0: Vous écoutez les Jeunes Débatteurs. Des sujets variés, politiques, or, histoire, philosophie, pour ne jamais cesser de discuter. Un podcast RDG. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode des Jeunes Débatteurs. Aujourd'hui, on est toujours avec euh, eh bien, les quatre débatteurs, en fait, hein, tout simplement, avec Tristan. Salut Tristan Bonjour Émilie, salut Salut Et puis enfin, Amandine. Salut, salut Alors Amandine, c'est toi qui nous propose le sujet du jour, un sujet culturel, et puis je te laisse, du coup, mener ce débat.
1: Exactement, cette semaine, on va parler de boycott de certains artistes, et plus spécialement, je vais commencer directement avec la question, est-ce qu'il faut séparer l'œuvre de l'homme et l'homme de l'artiste en cas d'une erreur d'un artiste, par exemple Polanski qui avait commis beaucoup de violences sur certaines femmes, est-ce qu'il faut séparer son œuvre et boycotter, ou boycotter son œuvre
0: Ah oui, donc en gros, tu, la question c'est tout simplement est-ce que est-ce qu'on doit par exemple arrêter de regarder son film parce qu'il a fait des choses atroces
1: Ou arrêter d'écouter par exemple du Michael Jackson ou de regarder les, les ouais. peintures de Picasso ou ce genre
0: de choses Sujet intéressant, sujet intéressant. Euh, personnellement, je je pense qu'il faut quand même, par exemple, si on prend la Coupe du Monde au Qatar, tu as un autre exemple euh, de choses culturelles qu'on pourrait boycotter. Moi, j'ai fait le choix de boycotter cet événement-là. Euh, je ne regarde pas parce que j'estime qu'en gros, on participe au financement de ce qui, euh, ce qui est horrible là-bas. Donc, euh, des astres écologiques, euh, humains, tout ce qu'on veut. Donc, je serais un peu du, de cet avis-là aussi pour, par exemple, des gens comme Michael Jackson ou euh, comme euh, Polanski. C'est Romanski ou Polanski sais Polanski. Polanski. Euh, voilà, moi je pense que je serais plus dans, ce, dans cette chose-là. Je ne sais, sais pas ce que vous en pensez, vous, mais...
2: Ben, moi, personnellement, c'est sûr qu'il y a certains, euh, disons, euh, artistes que j'écoute moins par rapport justement à leur situation, tout. Mais euh, si je reprends Michael Jackson, euh, oui, il a fait euh, évidemment des choses horribles auprès, mettons, on sait tous la situation. Mais... Euh, de temps en temps, à la radio, ça m'arrive d'écouter la, la chanson et je me dis, bon, je vais écouter la chanson parce qu'elle est bonne, mais pas nécessairement euh, à cause que l'artiste a fait certaines choses mm. terribles. Donc, euh, moi, je suis plus sur la chanson et c'est sûr, il ne faut pas oublier les mauvaises choses que l'artiste a fait Mais, après tout, ça reste une œuvre. Tu si sais, je veux dire, Michael Jackson a fait plusieurs chansons. Euh, puis honnêtement, ils sont bons tout, donc c'est pas parce que, oui, euh, évidemment, l'artiste a fait des mauvaises choses que je vais m'arrêter d'écouter certaines chansons, puis je vais décider de changer tout le temps à la radio euh, les musiques, par exemple, de Michael Jackson.
3: Je pense que ça dépend vraiment aussi euh, un peu euh, du contexte, puis euh, surtout le fait que en fait, il faut, faut voir euh, toutes les sphères, en fait. Euh, D'un point de vue, on peut se dire, oui, l'artiste a fait des mauvaises affaires, puis le financer, c'est peut-être pas une bonne idée, surtout... Euh, si on ne veut pas supporter ce genre d'action-là. Mais il faut aussi penser un peu au poids que ces œuvres là ont pu avoir sur des gens. Je prends par exemple les euh, livres Harry Potter. Euh, mmh. J.K. Rowling, elle a eu beaucoup de problématiques ces temps-ci. On s'entend euh, euh, des euh, sujets transphobes, des, 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 des trucs qu'elle a tweetés qui n'étaient pas corrects. Mais ces livres ont inspiré tellement de gens Tellement de jeunes qui se sont retrouvés là-dedans et qui se sont sentis compris par ce genre de livre-là. Donc, c'est important de, oui, comprendre que l'artiste en soi n'est pas bon, mais l'artiste n'est pas relié à ses œuvres exactement. Il y a un mouvement qui se passe en ce moment justement qui dit comme quoi que les livres Harry Potter seraient sortis de nulle part. Un peu enlever l'artiste de l'œuvre pour permettre au monde qui ont vraiment pu se connecter à cette œuvre-là de quand même rester avec ce sentiment-là sans avoir l'impression d'avoir perdu une partie de leur identité, en fait. Donc, c'est vraiment important de comprendre le poids, l'impact qu'un œuvre peut avoir, puis un peu le dissocier de son artiste.
0: Mmh. Ouais. Mais dans ce contexte-là, justement, je sais pas, si... enfin, moi, je disais, on prenait l'exemple de Polanski, tu disais, Amandine... Mais ouais, euh, est-ce que ça veut dire que Tristan et PMI, vous regarderiez S'il sort un film, admettons, demain, vous allez le voir au cinéma, s'il vous intéresse, je veux dire, si le sujet vous intéresse ou pas? Ou, ben, je
2: personnellement, pas. Euh, moi, je ne regarde pas vraiment, justement, les, ces films, ces ah, films, ouais. mais, euh, je veux dire, euh, moi, c'est comme je, je partage le même avis qu'Emilie, c'est... Il euh, faudrait distinguer les deux choses, l'œuvre et l'artiste, parce qu'évidemment, je veux dire... Euh, que justement, Harry Potter, moi, écoute, ça a marqué mon enfance. J'ai regardé ça, euh, j'ai tout regardé les films, puis personnellement, j'ai apprécié. Donc euh, oui, il y a la situation problématique, mais ça reste quelque chose que, que je tiens à cœur, parce que justement, j'ai aimé ces films, donc euh, j'aimerais ça les revoir aussi pour euh, un peu l'aspect la, nostalgie. Mais évidemment, c'est sûr que, euh, oui, elle a fait des mauvaises choses, mais euh, l'aspect no nostalgie, c'est l'élément à retenir, puis personnellement, ben, je regarderai encore ces films malgré les... Oui. Euh, malgré les, les, la, la problématique.
1: Il y a un truc que je fais beaucoup aussi perso, c'est euh, justement pour tous les films comme ça ou les musiques de personnes problématiques ou des choses comme ça, c'est genre les regarder en streaming pour pas apporter de l'argent à la personne. Oui. Et ça, je sais que c'est un truc qui se fait de plus en plus parce que comme ça, tu peux continuer à regarder l'œuvre, mais euh, t'apporteras pas d'argent à la personne qui, qui a créé cette œuvre. Ça, c'est un truc qui se fait... C'est
0: pas bête.
3: Ouais, c'est un peu un mouvement... Hein qu'on pourrait appeler chaotique good. <rire> Donc, euh, tu fais une action qui n'est pas considérée complètement euh, bonne, admettons... Ouais, euh, c'est vrai que... Par, par exemple, moi, souvent, il euh, y a certaines musiques que je vais mettre sur mon ordi de manière illégale avec les oh converteurs la la. Oh. et tout. L'argent <rire> ne va pas à l'artiste problématique. La musique est, en, est quand même dans mon palmarès. Donc, euh, oui, un petit affaire chaotique good, je pense que c'est quand même euh, pas une super idée. Mais pour qu ce qui est de la question vraiment du, euh, si admettons... Euh, l'artiste en, en particulier ressort une nouvelle œuvre, ben, je pense que la ligne peut se dessiner là, dépendant de à quel point tu juges que ça a été problématique, ce que l'artiste a fait. Par exemple, si euh, justement, moi j'écoute n'écoute pas vraiment de films de Polanski, mais si ça donnait que c'était des films qui m'avaient vraiment inspiré dans ma vie de tous les jours, ça ne veut pas dire que son nouveau film va m'inspirer, je peux me permettre de me dire, je vais pas le regarder, puis... Ça n'aura pas la chance, justement, de m'inspirer ou de me rendre nostalgique. Euh, parce que tu peux pas manquer ce que tu n'as jamais connu. Donc, pour le monde qui a justement des, une certaine difficulté à accepter que leur artiste, justement, est devenu problématique, ça veut pas dire qu'ils sont obligés d'écouter les nouvelles affaires. Tu peux aller revisiter les anciennes avant que tu apprennes la nouvelle, mais après ça, ouais. es-tu vraiment obligé d'aller écouter les mm -hmm. nouvelles choses? C'est vrai, c'est vrai. Ouais,
1: ouais. Puis il y avait un... une autre question aussi qui se posait. C'est que là, en fait, on part du principe que l'éthique et l'esthétique de l'œuvre, elles sont forcément séparées. Mais il euh, y a par exemple des peintures de Picasso où on le voit agresser euh, dessus, où il s'est peint en train d'agresser son amante. Est-ce que ces œuvres-là, il faut les mettre en avant et il faut quand même les regarder Ou est-ce qu'il faut les boycotter Parce que pour le coup, là, l'éthique, elle est purement... Et on voit l'homme sur la peinture, l'éthique est sur la peinture. Donc est-ce que celle-là, pour le coup, elle serait à boycotter
2: Bien, en fait, c'est que, moi, l'aspect boycotter, c'est une chose, mais en fait, c'est que ce serait pas de boycotter nécessairement, pardon, mais euh, de pas nécessairement mettre aussi à l'avant. Juste de dire qu'il y a eu ça dans l'histoire et que, il faut comprendre que, oui, euh, c'était une, une œuvre disons, assez... Euh, euh, disons controversé, mais de comprendre qu'il y a eu ça et évoluer en conséquence, tu vois. Euh, par exemple, pas nécessairement artiste, mais des choses dans le passé, évidemment, les, on parlait au dernier débat, les guerres, tout, ah. mais de comprendre que oui, il y a eu des choses horribles qui se sont passées, mais d'évoluer pour justement, plus que ça arrive dans notre monde actuel. Donc c'est un peu la même chose pour les œuvres d'art qu'il y a eu aussi, euh, mettons, euh, comme tu disais, euh, Picasso avec son œuvre d'art controversée.
1: Donc ce serait pour s'en servir comme symbole, par exemple?
2: Bien, c'est pas comme symbole, mais c'est plutôt de dire que oui, il y a eu ça, mais de dire, OK, on, il y a eu ça dans le passé, puis maintenant, on évolue pour justement que euh, ce genre d'œuvre n'arrive pas aujourd'hui. Donc, euh, c'est ça que je veux dire. Donc, de prendre conscience des choses du passé pour ne pas les refaire dans le présent.
3: Okay. Et, je relancerai ta question euh, au lieu d'y répondre avec une autre question. Euh, si on efface les preuves, ça veut dire qu'on peut recommencer plus tard, non? Oui. Est-ce qu'une preuve n'est pas mieux que justement absolument rien?
1: Mais est-ce qu'il faut quand même mettre en avant une œuvre où il montre un viol aussi
3: C'est pas nécessairement de le mettre de l'avant, c'est plutôt de se dire quand il y a des preuves, comme euh, on va y aller avec euh, l'exemple de la guerre de la dernière qu'on a parlé la dernière fois, <rire> quand il y a des preuves, tu peux apprendre de ces affaires-là et continuer. Alors que souvent, puis ça c'est une affaire euh, très commune chez l'humain, on a tendance à répéter les mêmes erreurs sans arrêt, toujours, 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 et ça en prend tellement pour qu'on comprenne un message que parfois il faut se dire oui, c'est une œuvre qui est un peu euh, pas très de bon goût, vraiment pas de bon goût en fait, mais elle nous montre quand même quelque chose, une erreur humaine qu'il faut apprendre et, et pas refaire. Et en effaçant les erreurs humaines, on, on repart un peu à zéro à chaque fois. Donc, oui, la société a évolué et tout, mais justement, il faut se dire la société a évolué et le fait qu'on trouve ça pas correct aujourd'hui, Prouve qu'on est rendu plus loin.
0: Mmh. Ah, oui, moi, je suis d'accord. Je suis d'accord. Moi, je, je, je pense qu'on va peut-être en parler après. Je ne sais pas ce que tu as prévu, Amandine, comme petite question. Mais il euh, y a aussi le côté contexte, toujours à remettre euh, dans l'histoire. Oui. Tu es revenu sur la Première Guerre mondiale. Il y a toujours un contexte, on le disait encore déjà, déjà la dernière fois, mais il euh, y a aussi des, des sociétés qui ont changé, qui ont évolué. Et puis, il euh, y a des choses qui étaient acceptées euh, avant qui ne seraient plus du tout acceptées aujourd'hui. Euh, même nous, on est dans le journalisme et puis la radio euh, pour notre part. Euh, vous regardez des émissions d'il y a même 30 ans ou 40 ans euh, On peut être choqué par les propos qui étaient tenus Par la manière dont étaient faites ouais. les mm -hmm. émissions Puis aujourd'hui, ben, comme tu dis, je suis d'accord avec Emily, franchement Je pense qu'il faut les reprendre et puis justement euh, S'en servir de manière un peu éducationnelle enfin, je Éducative pas si... Éducative, <rire> <ou> éducationnelle <rire> Mais, euh, Vous m'avez compris, voilà, bref Mais euh, histoire de montrer un petit peu euh, bah, Ces choses-là qui ont été mauvaises comme on montre l'histoire, on parle du nazisme par exemple On parle du nazisme de ce que c'était et pourtant, ce n'était pas une chose bien le nazisme. Donc, euh, c'est des choses, je pense qu'il faut plutôt le montrer comme euh, euh, un pilier pour l'éducation que pour euh, montrer que ça, ce n'est pas bien, il faut le boycotter à tout prix. Enfin, ça dépend des œuvres, évidemment, mais pour ce qui est historique, je pense que c'est important.
2: Exactement. Mmh. Ouais. Je suis d'accord.
1: Et donc, la question que j'avais prévue après, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour euh, justement contextualiser toutes ces œuvres, dire que euh, ce n'était pas comme ça la réalité ou, euh, par exemple, transformer ces œuvres en symboles pour montrer que les personnes dessus, en fait, c'est des survivantes, c'est pas forcément des victimes de ça.
3: Ben, je pense que ça lirait vraiment dans un aspect plus de musée, plus historique que oui. c'est une œuvre d'art. On peut même enlever la notion de c'est une œuvre et le garder plus comme c'est une preuve historique. Donc, oui. euh, par exemple, si on se dit il si euh, y a un musée, sur euh, je sais pas moi justement une certaine culture qui a été beaucoup euh, qui a été mal re représentée en fait euh, au travail de l'histoire et dans ce musée là il y a ces œuvres là avec euh, les petites euh, descriptions qui expliquent euh, que oh, cette œuvre là a été peinte par telle personne qui a euh, dépeint et puis qui explique pourquoi il y avait ce genre de préjugés là puis pourquoi c'était des préjugés non la vérité expliquer c'est quoi la vérité donc vraiment le mettre dans un aspect plus historique que aller le mettre dans un aspect œuvre c'est plus une œuvre d'art c'est rendu une preuve D'humanité, en fait. C'est rendu une preuve euh, des erreurs qu'on a faites euh, auparavant.
1: Et est-ce que, du coup, ça veut dire que ce ne serait plus des musées sur la personne, mais plus des musées sur une période historique?
3: Je pense que ça devrait être ça, oui. Parce que les musées sur une personne, tu mets de la valeur à la personne. Les musées sur l'histoire, tu enlèves la valeur de la personne. Puis ça vient justement à faire un boycott sans pour autant effacer les preuves. Donc, c'est un boycott euh, plus euh, chaotic good. <rire>
2: De toute manière, dans les musées, c'est jamais vraiment sur une personne spécifique. C'est souvent, mettons, sur un... Ça dépend lesquels un... hein? Ouais, ben, y Il y en a certains. C'est vrai qu'il y en a certains, mais euh, par exemple, tu sais, sur euh, tout ce qui est guerre, tout, ou d'autres artistes, c'est plus une période. Donc, c'est ça. C'est vraiment historique. Puis si on... on ne rappelle pas ces événements-là, ben, les... les gens, euh, mettons, nos... les futures générations vont dire, « Ah, ben Finalement, c'est ça la norme, ça a toujours été comme ça aujourd'hui, notre monde actuel. Mais non, il faut rappeler les événements du passé pour dire, ah, OK, on a évolué pour justement qu'à chaque jour, ben, on, on évolue euh, justement, euh, correctement puis que voilà, on, ça, ça marche bien dans notre société.
0: ouais contexte, contexte, contexte. <rire> <rire> ouais, ouais. Je, je rappelle toujours ça, mais je pense que même dans les musées, euh, ils le font de plus en plus, mais peut-être pas assez encore, mais euh, si vous voyez des toiles ou des choses comme ça, souvent c'est écrit sous l'histoire de la toile, pourquoi il a fait ça, dans quel contexte. Peut-être plus rappeler aussi euh, pourquoi, euh, euh, dans certaines œuvres, ben, je ne sais pas, on parlait de Picasso voilà, qui, qui frappait euh, ses, ses femmes, ses maîtresses, la pique, les mettait après oui. en peinture. Euh, bon, ce n'est pas très joyeux, on est bien d'accord, mais si on met un contexte, etc., qu'on explique ce qu'il a fait, etc., chacun peut se faire après un opinion sur ça. Ouais. Et euh, je pense que c'est surtout ça l'important, c'est qu'on ait un opinion sur ce qui se passe. Il y en a qui seront d'accord, d'autres pas d'accord. Enfin, être d'accord aujourd'hui, j'avoue que ce serait étonnant pour moi, mais bon, <rire> euh, euh, voilà, l'idée, c'est de mettre vraiment... Euh, toutes les cartes dans les mains, ne pas mentir sur l'histoire d'une personnalité, euh, c'est vraiment très important de montrer aussi les facettes euh, bonnes et moins bonnes d'un artiste. Si on montre que l'aspect, euh, ah, vous avez vu, c'était un grand peintre, il était extrêmement connu. Euh, oui, bah, on retiendra que Picasso est, est vraiment connu, mais si on montre aussi que Picasso bah, c'était euh, quelqu'un qui frappait euh, les femmes, bah, forcément on, on va tout de suite faire la part des choses, on va être capable de juger nous-mêmes en fait ce qu'on veut avec ça et ce qu'on fait avec ça en fait. Pour moi,
1: ouais. Le seul truc que je trouve problématique avec ça, c'est que d'avoir de, que des musées historiques et pas des musées sur l'artiste, ça fait qu'au final, en quelque sorte, les artistes qui n'ont rien fait de problématique sont aussi boycottés et n'ont pas leurs expositions à eux, alors que, bah, on le sait, c'est très important pour un artiste, pour se faire connaître, de faire des expositions. Par exemple, il y a énormément de photographes qui sont devenus connus grâce aux expositions, de peintres, pareil. Donc enlever ce côté-là, c'est enlever un moyen pour eux de se faire connaître aussi.
3: Ouais. Ben, je pense que rendu là, c'est vraiment faire la différence entre un artiste qui ne peut pas être repris, donc un artiste mort, en fait, et un artiste qui est encore vivant. Parce qu'il y a quand même une différence dans le boycottage d'un artiste qui est mort puis le boycottage d'un artiste vivant. Ton artiste qui est mort ne pourra jamais se reprendre, ne pourra jamais devenir meilleur. Donc, la seule affaire que tu peux faire, c'est le détacher de ses œuvres puis ouais. donner les œuvres euh, à l'histoire. Mais ton artiste encore vivant, qui se fait... Qui, qui, qui a fait des mauvaises affaires, lui a encore une chance de se reprendre. Donc, c'est plus aller punir directement l'artiste et non son œuvre. mais ce n'est pas exactement de la même manière. Les musées, ce serait vraiment plus pour des, des, des artistes qui ne peuvent jamais se reprendre. Okay, oui. euh, par contre, les expositions sur euh, des artistes encore vivants, ça, c'est sûr que ça devrait rester pareil. Je suis d'accord avec ça. On parle plus de trucs qui ne vont jamais pouvoir être mieux que celles là Alors que moi, je crois personnellement que tous les artistes se reprendre comme n'importe quel humain Et en fait oui tu peux avoir fait des mauvaises affaires mais tu peux toujours te reprendre puis il, il, on peut on si ce genre de monde là faudrait pas automatiquement les, les détacher de leur œuvre plus leur apprendre une leçon donc euh, quand on dit là, c'est voir comment tu apprends la leçon ça, ça ça reste à voir encore
2: mais justement, moi, dans les musées, si on va, mettons, au Musée des Beaux-Arts à Montréal, euh, moi, quand je rentre là, je suis allé euh, deux, trois fois dans ma vie, même euh, peut-être plus euh, quand j'étais jeune, mais je ne me souviens pas exactement. Mais en fait, euh, moi, je m'en vais là pour dire, wow, les œuvres sont beaux. Et même, euh, moi, je suis la... La petite de le, le titre de personne qui regarde aussi les descriptions, donc avoir mm -hmm. le côté historique euh, plutôt. Donc, euh, je ne je pense pas à l'artiste, en, en fait. Je parle plus à l'œuvre, c'est quoi le symbole, tout. Donc, oui, boycotter, c'est une chose, mais on, on part dans l'aspect de dire on voit des belles œuvres. Et euh, par exemple, ça peut être une belle sortie familiale, donc pas nécessairement qu'on pense qu'il ah, a fait telle mauvaise chose. Je veux dire, un enfant va voir plutôt une œuvre de dire wow, « ouais il y a beaucoup de couleurs ». Un adulte va plutôt se dire Ah, ben il y a l'histoire, il y a la couleur, tout. Puis pas nécessairement le fait que l'artiste a fait une mauvaise chose. Donc, ce serait comme, comme on disait depuis tantôt, de séparer l'artiste avec les œuvres d'art.
3: Ça, ça m'apporte à une question. Par, par contre, si ça dérange pas non, trop. Non, euh, non. <rire> on parle d'apporter des enfants dans le musée et tout, là. Mais si on voit avec l'exemple de, de des, des peintures de Picasso qui va, ses femmes, euh, c'est où, le Comment qu'on apprend ça à nos enfants d'une manière euh, qui va pas euh, les choquer? Donc, euh, aller boire des, des trucs... Parce que parfois, c'est juste l'artiste qui est un problématique, mais quand c'est l'œuvre en soi qui est problématique, ouais. comment qu'on montre ça à un enfant? Ça, ça
1: m'amène une autre question, exactement pareil. <rire> c'est, par exemple, pour toutes les oeuvres ben, de, des années 1600-1700 qui représentaient, ben, justement, je vous en parlais avant l'émission, mais les hawaïennes, euh, par exemple, genre torse nu, alors qu'elles étaient complètement habillées, comment est-ce qu'on apprend aux enfants que non, les hawaïennes, elles ne se baladent pas avec des noix de coco sur la poitrine euh, constamment et qu'elles étaient aussi bien habillé que les anglaises ou les françaises à l'époque? Oui, bien, ça, ça, ça dépend aussi
2: euh... Euh, de, de chaque personne. Je veux dire, euh, mettons, moi, un enfant, personnellement, euh, c'est sûr qu'il y a certaines œuvres que je ne montrais pas. De toute façon, mmh, expliquer un, un contexte, euh, mettons, problématique à un enfant, je veux dire, l'enfant, il ne va pas se dire Ah, ben oui, c'est vrai, il va pas avoir une opinion formée, disons, comparé à un adulte. Donc, l'enfant, c'est plutôt de dire Oui, il y a une telle belle œuvre, puis il découvre un peu le milieu. Donc, plutôt de dire Ah, ben telle personne a fait des mauvaises choses, c'est ça. Donc, moi, personnellement, enfant, euh, j'explorais un peu mes, euh, mon environnement puis je me disais ah oh, wow, telle chose euh, c'est beau, telle ci, ça donc pas nécessairement de dire ah ben telle personne a fait du mal à, à, mm. à, à d'autres personnes donc euh, moi c'est plutôt de dire ah ben il y a des œuvres c'est beau et on découvre plutôt que de dire ah ben c'est quoi la, disons c'est quoi l'histoire derrière l'artiste
0: non tu as, as un âge pour tout aussi c'est-à-dire que par exemple euh, je sais pas tu vas jamais montrer euh, si on a un enfant demain on va pas lui montrer un film qu'on sait au moins de 18 ans alors qu'il en a 5 quoi, voilà c'est des trucs comme ça Exact. donc je pense un peu comme tu ferais pour euh, ben, voilà, éduquer ton enfant dans, dans la vie de tous les jours tu vas pas lui montrer des œuvres qui sont problématiques s'il a pas l'âge de comprendre cette problématique tu vas pas lui dire que le père noël c'est en fait euh, ben, les parents qui des cadeaux quand il a 10 ans parce qu'il ben, y croit encore donc tu vas pas, tu vois il y, y, y a un temps pour tout pour moi donc je pense que ce genre d'œuvre, là si on parle de Picasso parce qu'on est parti sur Picasso depuis le début euh, bah, peut-être pas forcément amener un là. enfant euh, <rire> trop jeune voir Picasso de euh, toute façon il comprendrait pas je pense qu'à cet âge là, moi je me remets euh, dans ma tête d'enfant quand j'avais 10-12 ans tu m'amènes voir Picasso le Guernica ou ses tableaux euh, où il représente ses euh, atrocités euh, je, suis, je pense que j'aurais pas compris quoi. je me serais trouvé dans le milieu, je me serais peut-être juste euh, ennuyé pendant toute la visite du musée et puis j'aurais, mmh. voilà, donc je pense que il y a aussi un, un temps pour tout, selon moi, et ça marche avec tous les films, comme les œuvres, euh, peintures, livres, etc.
1: Après, ce que tu dis là, par, enfin, tu pars du principe que c'est une œuvre problématique, c'est forcément une œuvre violente ou une œuvre que les enfants ne peuvent pas voir. Mais tu as aussi des œuvres qui sont problématiques dans le sens où c'est des stéréotypes qu'elle véhicule. Et ces mmh. stéréotypes-là, si l'enfant les voit, il peut s'ancrer dans sa tête que de la, de la réalité, c'est ça, puisque c'est ce que tu lui montres et c'est comme ça qu'il voit donc là ça peut être problématique dans ce sens-là où il grandit en se disant que c'est ça la vérité aussi ouais,
0: c'est aussi mm -hmm. son rôle de, de lui montrer que il y a pas que de que c'est pas ça la vraie vie puis qu'il y a plein de choses tu regardes il y a encore quelques années même nous hein, on a on a une vingtaine d'années tous ici là on a grandi dans un monde qui était encore un peu stéréotypé dans les genres par exemple je sais pas moi quand j'étais oh, petit il y avait donc. vraiment les jouets pour mm -hmm. les jouets pour garçons les jouets pour filles je pense que ça existe encore oh, tu enfin,
1: euh, as les magazines avec un côté bleu ouais, un vrai. côté rose en je fonction me souviens de... encore de ça mm
0: -hmm. bah, typiquement euh, c'est ça qu'il faut aussi réussir à faire mais c'est là on entre dans un autre débat là on parle sur de l'éducation mais euh, faut Super réussir grave, on peut... aussi ouais faut, on est libre hein, <rire> c'est du podcast on peut y aller mais mais euh, je pense qu'il y a aussi cet aspect là où il faut vraiment réussir ben, à montrer euh, l'ensemble de la société et dire bah ben, ça c'est peut-être pas la peine de lui montrer parce que c'est pas forcément le reflet de la réalité ou j'ai pas envie de lui apprendre ça tu vois enfin c'est aussi ces choses là et qu'il faut réussir à à construire avec ton enfant. Et puis ça, c'est dès le plus jeune âge, de toute façon, hein, c'est prouvé hein, que plus tu, plus tu euh, apprends à tes enfants dès le plus jeune âge que ça, c'est pas vrai, que c'est des stéréotypes, etc., plus ils vont grandir en, en se créant une pensée qui est certainement plus juste de la société. Donc euh, je pense que... Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais... Ouais.
2: Exactement, mais c'est aussi le fait que, euh, au pire, tu en parles pas puis tu fais juste montrer l'œuvre, mais sans nécessairement expliquer la problématique. Je veux dire, un enfant, euh, comme j'expliquais tantôt, c'est, il fait juste découvrir. Il va pas avoir une pensée critique. Donc, même aussi, c'est encore mm -hmm. là, c'est aux parents de dire, à, de décider à, à eux ce qu'ils veulent montrer, ce qu'ils veulent montrer à leur enfant. Donc, je veux dire, même s'ils voient une œuvre, euh, mettons, disons, euh, tu sais, qu'on qu voit qui n'est pas d'apropos aujourd'hui, mais euh, je veux dire, c'est vraiment aux parents. Puis au père, c'est juste de dire, on passe deux secondes, puis OK, on voit une œuvre, puis après ça, on n'explique pas vraiment c'est quoi la problématique, parce que, comme il expliquait Loïs, tu t'en vas là pour dé, euh, découvrir, puis nécessairement penser l'histoire derrière cette œuvre-là, donc euh, je veux dire.
3: Mais par contre, si on n'explique pas la problématique à un certain point, euh, moi j'y vais avec euh, une euh, comme, ben, bon, une anecdote euh, un peu euh, personnelle, mais c'est je pense que c'est quand même quelque chose que beaucoup de monde euh, de mon âge ont sûrement vécu aussi, vu qu'on est dans ce genre d'entre-deux ou qu'il y avait encore quelques stéréotypes oui. quand on était oui, jeune.
1: Ça.
3: Mais moins que nos parents, oui. nos grands-parents. Il restait encore des petites affaires. Moi, je me rappelle de petites comptines un peu euh, pas très correctes. Ouais, euh, ouais, ouais. qui stéréotypait quand même ouais. beaucoup de cultures différentes. <rire> et pour nous, c'était, ah, c'était innocent, c'était une petite comptine et tout, mais tu le remets dans un contexte plus actuel, tu le remets dans un contexte plus mature, et tu te dis, mais qu'est-ce qu'on chantait? C'était <rire> horrible quand même! Ouais, mais ça. vu qu'on ne se le faisait pas apprendre, ben pour nous, c'était normal, c'était correct et euh, aussitôt que tu nais et que tu grandis dans un coin où il y a moins de cultures différentes, mm -hmm. ben, tu restes avec ces stéréotypes-là. Donc, je pense que juste passer à côté d'une œuvre, ça n'aide ça pas vraiment le, le, la problématique, étant donné que, justement, c'est comme la petite comptine. C'est normal, c'est correct, tu ne tu tu comprends pas la problématique derrière, donc, dans ta tête, c'est juste normal. Donc, ah, à un certain juste... point, il faut quand même que mmh. ce soit éduqué, non?
2: Oui, mais mmh. en fait, c'est que ça vient aussi avec la maturité. Je veux dire, ce que tu penses comme enfant et ce que tu penses comme adulte, mmh. c'est deux choses différentes. Puis, je veux dire, le cerveau, il est toujours en développement. Donc, je veux dire, ce que tu pourrais penser étant plus jeune, mais nécessairement, tu vas peut-être oublier aussi quand tu vas être adolescent ou quand tu vas être adulte. Donc, euh, les, les, les temps, ils changent. Puis aussi, euh, la société change à chaque fois. Donc, euh, je veux dire, les idées peuvent changer aussi. Donc, mm. ce n'est pas nécessairement parce que tu as vu une œuvre, euh, euh, disons, qui était controversée étant jeune, que nécessairement adulte, ben, ça va te marquer dans la vie de tous les jours, vu que la société change couramment.
0: Ouais, moi, ce que je comprends avec ce que dit Émilie, c'est que ben, tu peux aussi, tout simplement… Euh, montrer certaines choses et expliquer certaines choses Après moi je me mets dans un contexte Imagine tu es en voiture et as du Michael Jackson Qui passe à la radio justement Est-ce que tu te lances dans une explication avec ton enfant Qui a 6-7 ans De pourquoi faudrait pas écouter Michael non. Jackson Il <rire> y a des contextes comme ça où tu peux pas le faire Il ouais. y a des contextes où autrement euh, Là vraiment tu changerais de poste hein, mettons Mais euh, s'il y a des contextes Où tu peux peut-être leur expliquer ouais. Genre, Je pense que c'est important en effet ouais. de leur montrer
1: Puis en même temps, d'un côté, ça ne nous influence pas en grandissant parce qu'on s'auto-construit nous-mêmes, mais d'un autre côté, si tu grandis dans une, endroit, dans une région, par exemple, du monde qui est plutôt raciste, qu'en plus de ça, dans toute ton enfance, tu ne vois que des œuvres colonia colonialistes où tu montes les personnes blanches comme supérieures, où tu t'écoutes des musiques colonialistes, est-ce que, genre, en grandissant, tu vas quand même totalement te remettre toute ta pensée en question et dire « non, tout ce que j'ai vu dans mon enfance, c'est faux ». Et euh, ben, c'était raciste, et, ou est-ce que tu t'en rendras pas forcément compte et euh, tu pourrais grandir euh, en restant raciste?
2: ouais mais là, là, on parle de milieu, on parle de notre environnement. C'est sûr que là, ça peut euh, influencer, ça peut changer la donne. Mais, euh, je veux dire, euh, ça dépend. C'est comme on disait depuis euh, le début, euh, c'est toute une question des parents. Je veux dire, c'est eux qui décident c'est quoi euh, qu'ils veulent montrer à leurs enfants. C'est eux qui décident ce qui est bon ou pas bon pour eux autres. Et après ça, quand... Euh, par exemple ils sont adultes mais s'ils vont dans d'autres régions ou dans d'autres euh, places puis qu'ils voient que c'est complètement différent ben là c'est eux qui vont se dire OK ben finalement tout ce que j'ai appris dans le passé euh, c'est pas exactement ça puis ils vont faire aussi euh, leur propre euh, bien, leur propre tête leur propre pensée donc c'est aussi un développement euh, qu'eux doivent faire par eux-mêmes et non nécessairement juste leurs parents. Donc, tu sais, par exemple, moi, quand je pensais des trucs euh, étant enfant, euh, je veux dire nécessairement aujourd'hui, ben j'y pense plus parce que j'étais un enfant, donc j'ai évolué puis j'ai pris de la maturité. Donc, euh, c'est un peu ça aussi. Là. Mais oui, avec le milieu où ce que tu vis actuellement, ben c'est sûr que si il est différent des autres euh, milieux, par exemple dans les autres pays, ben évidemment, c'est sûr qu'il faut que tu t'informes. Tu sais, c'est vraiment de s'informer aussi de ce qui se passe ailleurs, donc... Euh et avec les réseaux sociaux, ben, il faut faire attention aux, avec le choix de nouvelles, mais euh, je trouve que c'est important de s'informer justement des autres places aussi.
1: Ça m'amène à une autre partie du débat pour les dix dernières minutes, quand même, ça passe vite. Mm -hmm. C'est oui. euh, en fait, est-ce qu'on peut encore aujourd'hui considérer des œuvres euh, anciennes qui sont racistes ou qui sont sexistes, enfin, comme racistes ou sexistes aujourd'hui, alors qu'à l'époque, dans le contexte où elles ont été écrites, c'était juste comme ça que la société fonctionnait et avec notre regard actuel, elles nous paraissent par exemple racistes alors qu'à l'époque c'était juste normal d'écrire ça. <rire> si quelqu'un me ouais. regarde je pense oh, parce oh, que
0: c'est <rire> un peu, c'est un peu le truc qu'on a abordé tout à l'heure que j'ai commencé à aborder sur le contexte, etc. Là. Enfin, moi, je reviens encore à ça. j'aurais un peu radoté, je pense aujourd'hui. C'est <rire> pas grave. Ouais. C'est pas grave. Au moins, les gens comprendront ce que je pense. Et puis, je rappelle qu'à la maison, on pouvez vous faire votre avis. Enfin, nous quatre, là, on donne nos avis, mais c'est le but, c'est d'ouvrir aussi des portes. Justement, ça amène la culture parce qu'on discute de ça euh, tranquillement. Et puis, vous chez vous, vous pouvez vous dire ah bah lui, il dit n'importe quoi. Elle il dit la raison. Et puis, euh, puis ça, c'est justement <rire> ce qui est beau. Dans dans la démocratie et puis euh, <rire> la liberté d'expression. Je rappelle euh, qu'il ne reste que 10 minutes de débat. Je rappelle, rappelle, <rire> Mais tout ça pour dire que, euh, contexte hyper important, parce que si tu vas parler, admettons, euh, euh, moi là je suis en train d'écrire un podcast sur Georges Clemenceau en ce moment, qui est un, pour euh, vous deux, les Québécois qui êtes avec nous, c'est euh, celui en gros qui dirigeait la France pendant la Première Guerre mondiale, pour faire simple. Euh, et cet homme-là, évidemment, est vu comme un héros en France, il a fait de belles choses, il a permis à la France de gagner euh, la Première Guerre mondiale, etc. Mais en même temps, il n'était pas cool du tout avec les femmes. Il était très macho, euh, il n'était pas du tout euh, ouvert d'esprit, euh, il a carrément euh, réussi à, à faire... que gros, il trompait sa femme, et puis il a fini par dire au final, quoi, dès qu'il a vu que sa femme le trompait, hop, il l'a envoyé en prison. Mais lui, par contre, il a continué sa vie en, en la trompant, etc., sans problème. Voilà, il y a tous des aspects un comme manga. ça très <rire> négatifs. Euh, à l'époque, il était vu évidemment comme un héros, etc., et je pense qu'il faut garder cet aspect quand même héroïque, parce qu'il a aussi fait de très belles choses, hein, évidemment. Euh, mais toujours remettre du contexte, dire voilà, à l'époque, euh, l'œuvre, enfin, euh, le, le personnage était bien vu, ou une œuvre, hein, ça marcherait aussi, était bien vu. Euh, Aujourd'hui, euh, évidemment, la société, quand elle la regarde, elle se dit, bah non, a, ça va pas, genre, il y a des trucs qui vont pas du tout. Puis en même temps, il faut être capable de faire toujours le, le pour et le contre. Donc, tout, des, tout ce qui est historique, pour moi, il faut vraiment. Toujours rappeler comment était la société de l'époque par rapport à la nôtre. ça ne
1: nous dit pas si on peut les considérer comme racistes encore aujourd'hui. C'est raciste, admettons. Si on, on par... si on parle comme...
0: d'un tableau qui, qui est ouvertement raciste qui montre le colonialisme ou l'esclavagisme, admettons, oui, il est, il est clairement euh, il est ce qu'il est. Ça, ça change pas, ça reste. Les mots sont les mots. Je veux dire, si, si on voit de l'esclavage sur un tableau, ça reste de l'esclavage. Il faudra surtout pas dire euh, non, non, c'est pas d'esclavage. De parce qu'à l'époque c'était pas considéré comme de l'esclavage.
1: Non, mais même si, par exemple, si c'est de l'esclavage. Enfin si c'est à l'époque de l'esclavage et qu'il y a juste une personne qui utilise par exemple, euh, euh, bah typiquement que, comme nos grands-parents ont tendance à le faire parfois, utilise le mot bougnoul pour décrire les arabes, est-ce que c'est raciste Ou est-ce que c'est juste qu'ils disaient ça à leur époque et que c'est juste le mot qu'ils employaient
0: Aujourd'hui tu dirais c'est raciste de dire ça, et oui. puis pour eux les... tu, com époque. tu comprendras qu'eux à l'époque en disant n'étaient pas forcément dans une vision raciste. Moi, euh, ouais, bah, si je prends mon grand-père, hein, désolé papy si tu m'écoutes, <rire> euh, il, dit, il dit encore bougnol, mais il le dit vraiment pas méchamment. Quand il me parle de... il me dit, bon, bah, je vais chez l'épicier du village, le bougnol du village, il dit. Mais il dit ça, il en parle dans très très bien, hein, il n'est pas du tout raciste ou quoi, mais pour lui c'est le mot, quoi. Mais je lui ai déjà dit plusieurs fois que ce n'était pas le bon mot, mais ça prouve que les gens ne pensent pas forcément du mal en disant ça, mais il faut le rééduquer, etc. Et ça reste qu'aujourd'hui, bah, ce mot-là, oui, il ne doit pas être employé, donc après... Euh... Je ne sais pas ce que vous en pensez de votre côté, mais pour moi, c'est vraiment le contexte qui est toujours important. La société, elle change et c'est bien normal.
2: Mais exactement. Ben en fait, c'est ça. C'est qu'eux, ils ont été éduqués d'une différente manière que nous. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, ça pourrait être considéré comme euh, un mot, disons, à ne pas dire en société, mais c'est vraiment de comprendre aussi euh, par... Eux, par où ils ont justement été éduqués, euh, puis c'était une différente époque, donc je dis pas qu'il faut dire « OK, ben, c'est une différente époque, donc c'est correct », mais de dire que ah, « OK », de comprendre qu'à l'époque, c'était éduqué comme ça, puis seulement de, de dire qu'aujourd'hui, ben, ça ne passerait pas, mais de, de comprendre aussi, de, de, de faire un peu la part des choses, puis de dire ah, « OK, ben, c'est comme ça qu'ils ont été éduqués », et un peu d'avoir une entente, puis de… Voilà, de trouver une solution plutôt que de dire Ah, ben non, c'est pas bien, euh, t'es pas censé dire ça aujourd'hui, et de comprendre justement l'aspect historique, comme on a un peu mentionné euh, tout le long <rire> du débat. Non. Mais c'est ça.
3: Ouais. Ben, c'est à se demander, là, a... on peut se poser la question aussi, nous, quand on va être rendu euh, à 80-90 ce ans, c'est quoi qu'on qu fait qui va être considéré pas correct eh oui, à cette époque-là? Genre, quand on va être rendu là, c'est quoi que nos petits-enfants vont nous dire Mais là, mamie, dis pas ça? Puis, tu sais, on se dit en ce moment ben non on est rendu euh, on est parfait nous et tout mais nos ah, parents, se disaient, la que... nos parents se disaient la même affaire sur la
1: pollution par exemple on va se faire euh, tuer par nos petits, la pollution les droits euh, des les droits lgbt ben oui. euh, l'environnement le fait de manger de la viande c'est sûr qu'on va se faire euh... c'est
3: <rire> sûr puis nous à, à ce moment là on va être dans la même mentalité que nos grands parents sont aujourd'hui mais non mais nous on est la génération qui a fait beaucoup de progrès nos parents se disaient la même affaire nous on était la génération qui a fait beaucoup de progrès toutes les générations se disent ça alors oui, il faut quand même garder euh, la notion que cette œuvre-là est raciste, cette œuvre-là est sexiste, mais en même temps, il faut se dire, dans leur temps, eux, ils pensaient être révolutionnaires, tout comme nous, on le pense. Il y avait juste beaucoup plus de chemin à faire que nous, mais nous aussi, on va en avoir un enfer, donc il faut avoir une certaine compréhension sans pour autant leur donner notre support.
2: Bien d'accord, puis honnêtement, c'est une très bonne question que tu as posée, parce que c'est vrai qu'il va toujours y avoir de la critique, puis euh, il y a un peu, aussi, euh, de nos jours, un petit clash euh, entre les générations, mais en même temps, je trouve que euh, ce clash-là devrait pas avoir lieu, puis de dire, OK, ben c'est ça, de dire que telle époque, c'était comme ça, qu'ils disait certains mots, une autre époque, c'était différent, donc euh, vraiment, c'est… Euh c'est ça qu'il faut comprendre justement, puis en fait, il faut comprendre, euh, pis, euh, en fait, faut comprendre que l'époque c'était comme ça, puis euh, c'est sûr que euh, ça va être quelque chose quand on va atteindre l'âge euh, justement, quand on va être euh, vieux à 80 ou 90 ans, euh, dépendamment, donc de comprendre, de dire ok, ben ça c'était à ton époque, mais pas nécessairement d'avoir un clash, euh, de dire ah ben là tu peux plus dire ça, puis là t'as plus droit, puis là je te déteste, puis non, de, de comprendre un peu justement ouais. chacun comment les, les autres pensent.
1: Mm -hmm. Et ben, je pense que j'ai le temps de vous poser une dernière petite question avant euh, qu'on termine le débat, mais est-ce qu'à votre avis, ça reste plus facile de boycotter un artiste encore vivant, par exemple Noir Désir ou euh, ben Kanye West, qu'un euh, artiste qui est plus de ce monde? Oui. Simple, tout
3: simplement, oui. Ça revient à ce que je disais. Ton artiste qui est mort, il ne peut pas devenir meilleur. Donc, tu peux pas... Si tu le boycottes, tu perds une partie de l'histoire. Alors que ton artiste encore vivant, lui, là, si tu décides de le boycotter, ben ça lui envoie un message. Puis il est vivant encore pour l'entendre, ce message-là. Il est vivant pour l'entendre, changer, essayer de euh, se faire pardonner, euh, s'excuser, n'importe quoi. Donc oui, boycotter un artiste vivant, c'est beaucoup plus facile. Puis c'est un peu ce, que, ce qui apporte l'affaire de si l'artiste sort une nouvelle affaire, un nouvel album, un nouveau livre, tu le boycottes.
1: Oui. C'est plus facile. Plus facilement, oui. Mm -hmm.
0: Ouais, plus facile et plus utile, aussi, selon moi. Parce que, justement, comme tu dis, si, euh, si ce qu'il fait n'est pas accepté dans la société actuelle, bah, c'est important, comme tu dis, d'envoyer un message. Moi, je suis d'accord avec Emily c'est vraiment là que tu peux faire comprendre à la personne que ce qu'elle fait, ça ne va pas. Là, on le disait, les œuvres de, des gens qui sont morts, bah, déjà, ils ne vont pas pouvoir changer, en effet. Puis en plus, bah, dans tous les cas, il euh, y avait peut-être un autre contexte, une autre société. Puis à l'époque, ça a peut-être été accepté comme c'était. Euh, si là, ce n'est pas accepté, alors que le, la personne en question vit encore dans sa société, etc., ben oui, il faut lui faire comprendre que c'est pas bien
2: Oui, puis aussi, je veux dire ça On va du côté de la musique on, Vous avez sûrement entendu parler de Travis Scott mmh. Avec son show ah ouais. Astroworld ouais. Que justement, il y a eu des morts Donc direct, quand il y a eu mmh. cette nouvelle ben, Il s'est fait côté, Les gens ont commencé à moins l'écouter et euh, donc, aujourd'hui, c'est oui, c'est plus facile. Puis, je veux dire, si on prend, euh, par exemple, Michael Jackson, qu'on a mentionné en début euh, de podcast, mais vu qu'il est décédé, même si tu veux le boycotter, bien, l'argent ne va pas vraiment revenir à lui. Puis, euh, je veux dire, l'artiste est décédé. Donc, je veux dire, c'est oui, sûr qu'aujourd'hui, c'est plus facile. Et euh, aussi, <rire> le fait qu'aujourd'hui, euh, il y a de plus en plus de vagues de dénonciations. Donc, c'est facile de, par exemple, désolé du terme anglais, mais de « cancel » une personne plus facilement qu'à l'époque, mettons, avec Michael Jackson. Et compagnie. Hashtag MeToo. Hashtag MeToo Je
1: ne sais pas pourquoi depuis tout à l'heure ça me fait penser euh, au fait que Donald Trump vient de retrouver son compte Twitter. Oh, je sais pas, le fait de boycotter, ça me, je sais pas, ça m'a fait penser à ça. J'étais comme, on verra bien.
0: C'est dans l'actu. <rire>
1: oh, oui, c'est ça. ouais mais en vrai, je suis bien d'accord ouais, avec ça. C'est vrai que c'est. Bah, en vrai, c'est bien plus utile. Alors, ça peut avoir un plus gros impact. Non seulement auprès de l'artiste qui, lui, va voir qu'il ne peut pas gagner de l'argent avec ça, que la société n'est pas d'accord, mais aussi auprès de toutes les personnes qui sont victimes actuellement de cet artiste-là, qui se diront elle, bah, on me soutient, on reconnaît que moi j'ai été victime et euh, que ce qu'il a fait, il n'avait pas à le faire. Et toutes les femmes qui sont également victimes de ça, bah, enfin toutes les femmes et toutes les personnes en général qui sont victimes de ça, peuvent à, son, à leur tour dire, bah, moi aussi il m'est arrivé ça, c'est pas normal et euh, je peux réagir.
2: Puis aujourd'hui, c'est facile de détruire une carrière d'un artiste qui a fait des mauvaises choses dans la vie. Euh, si on va plutôt ici au Québec, Julien Lacroix, qui était justement, en fait, un, un humoriste de la relève, bien, il a fait euh, plusieurs choses. Il a agressé malheureusement des femmes, tout. Il a fait euh, plusieurs mauvaises choses envers les femmes. Puis aujourd'hui, tu vois, il a perdu sa carrière. Euh, les médias, bien, ça parle de lui euh, comme étant, ah, c'est mauvais, tu sais, il a fait de, de mauvaises choses. Donc, c'est facile aujourd'hui, euh, de justement, euh, détruire une carrière d'une personne qui a fait des mauvaises choses choses, euh, justement, euh, actuellement. Puis, on parle de Trump. Je veux dire, Trump, ce qui arrive, c'est que, oui, on essaie de, de, le de le canceller. Désolé, encore du terme anglais. <rire> Et, mais, euh, je veux dire, malheureusement aussi, lui, ce qui arrive, c'est qu'il a une très grosse popularité aux États-Unis, surtout euh, au Sud. Donc, euh, c'est de plus en plus difficile de le canceller. Et aujourd'hui, aussi, avec l'argent, euh, je veux dire, malheureusement, l'argent contrôle le monde, donc, euh, je veux dire, euh, lui, il est très riche, donc il peut se payer euh, n'importe quel avocat et tout, donc euh, c'est difficile, de, justement, de canceller une personne avec autant de grande notoriété comme lui.
1: Et Donc, pour clore le débat, est-ce qu'il faut séparer l'œuvre de l'homme d'un artiste encore en vie? <rire> <rire>
2: c'est vrai que... Ben, on a beaucoup là, discuté... Euh... Oui ou non? Ben, <rire> et en fait,
1: tous les arguments qu'on a donnés, là.
2: C'est vrai que c'est une question assez difficile. Mais euh, je crois vraiment qu'il faut séparer l'œuvre euh, tout de même de l'artiste. Euh, parce que oui, euh, l'œuvre, ben, ça le représente, mais en même temps, faut, ça dépend de la perception des gens. Puis c'est un peu comme dans un podcast, c'est aux gens de penser ce qu'ils veulent. Euh, justement, par exemple, pour notre débat, ben, c'est la même chose un peu pour les, euh, les peintures. Donc, est-ce que tu veux penser juste à la peinture de dire que c'est une belle œuvre ou seulement de penser à l'artiste de dire qu'il a fait des mauvaises choses? Maintenant, c'est une liberté à chacun et à tous.
3: Avec euh, l'invention euh, de l'Internet, euh, on peut se permettre de séparer l'artiste de l'œuvre d'une manière euh, comme un peu plus illégale. <rire> euh, donc, euh, acheter des choses directement à l'artiste, acheter ses, ses albums, ses livres ou n'importe quoi qu'il fait, ou aller voir ses concerts, ça, je suis en désaccord complet. Mais aller euh, faire un petit download rapide d'une musique euh, à partir d'un site... Tu, tu peux te permettre si c'est quelque chose qui t'inspire vraiment, parce que oui, l'œuvre peut être détachée de l'artiste, tant que l'artiste, lui, n'envoie pas l'argent derrière.
0: Mmh. Et Louis, ben, pour la je, vais, je vais rejoindre Émilie, parce que c'est un peu la, la bonne solution, selon moi. Euh, S'il faut un oui-non, je vais dire oui, parce que, comme tu le dis, on peut aujourd'hui faire la part des choses et réussir à ne pas soutenir l'artiste tout en écoutant ce qu'il fait, par exemple, enfin, ou en regardant, ou en. peu importe, mais. Euh, si tu m'avais posé la question il y a 100 ans, quand il n'y avait pas internet, c'était plus compliqué. Il aurait fallu que je tranche vraiment. Euh, mais c'est vrai que c'est très compliqué comme question. Je sais pas, je pense à la maison, <rire> les gens vont se dire Mais qu qu'est-ce qu que je dirais euh, Mais je pense que je suis d'accord avec Émilie. On, euh, on a des moyens aujourd'hui de pouvoir euh, écouter du contenu, regarder voir du contenu. Sans soutenir l'artiste. Sans soutenir l'artiste. Ouais.
1: Ok. Ok. Eh ben, Est-ce que tu veux conclure, Loïs, vu que c'est ta radio Je te laisse <rire> conclure,
0: si tu veux. <rire> ouais, non, De bah, toute façon, euh, on va faire très simple. Hein. Je vais donner la parole à Tristan, parce que c'est toi qui animeras le, le prochain débat, dans le prochain épisode. Euh, on parlera de
2: constitution, c'est ça? Hein? Oui, de la constitution, mais surtout aussi sur euh, l'avortement. Donc, on va essayer de faire euh, une comparaison avec ce qui va arriver en France, parce que, euh, oui, l'avortement va rentrer dans la constitution bientôt en France. Mais aussi faire une comparaison avec euh, les États-Unis et nos voisins du Sud. Euh, c'est de débattre là-dessus et euh, ça va être intéressant. Je vous invite à aller voir euh, l'épisode prochain.
0: Oui, ce sera dans le prochain épisode et puis merci à vous de nous avoir suivis. Vous étiez déjà nombreux à écouter le premier. Donc, on espère que le deuxième vous aura plu. À plus!
1: Salut! Au revoir! Au revoir. À la semaine prochaine!